0: Neemias capítulo 11 Neemias capítulo 11 Amém? Neemias capítulo 11 Nós vamos no verso de Neemias E em seguida Nós vamos orar Quero continuar compartilhando Neemias capítulo 11 verso 1 diz assim Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém mas o seu restante deitou sortes para trazer um de dez para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as nove partes permaneceram em outras cidades. Verso 2: O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Pai, nós oramos pela tua palavra sabemos que a Tua Palavra é a verdade, sabemos que a Tua Palavra é a vida, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, pedimos que o Teu Espírito Santo tire todas as escamas dos nossos olhos, ó Pai, que nós viemos, Senhor, amar a Nova Jerusalém, que nós viemos amar a Cidade de Deus, e que os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, estamos estudando o livro de Neemias, e a última vez que nós é, estivemos estudando o livro de Neemias... Nós vimos né, como Deus fez uma restauração naquele lugar... Como Neemias restaurou os muros... Como Neemias ali, junto com Esdras... A lei foi restaurada, como a lei foi pregada... O povo se arrependeu do pecado... O povo fez um compromisso com Deus... Em, em poder servir ao Senhor... Colocando a sua família, dizendo... olha as nossas filhos, os nossos filhos, não serão dados ao povo, aos povos dessa terra, mas eles serão aqui, servirão ao Senhor, nós vimos também que eles fazem um compromisso com Deus, em serem generosos, olha nós vamos ser generosos com a obra de Deus, e também eles fazem um compromisso de guardar o dia do descanso, e interessante que agora a cidade está pronta, os muros estão prontos, o avivamento aconteceu, as coisas aconteceram, só que tem um problema, a cidade está vazia, então lá em Neemias capítulo 7 verso 4, projeta para mim por favor Vitor, Neemias 7 verso 4, olha o que diz aí a sua Bíblia, Neemias 7 verso 4, a cidade era espaçosa, falando de Jerusalém, e grande, mas havia pouca gente... Nela. a cidade estava vazia, assim, os muros estavam restaurados, as portas estavam colocadas, mas a cidade era um elefante branco, era uma obra que tinha ali, mas não tinha que andasse na cidade, e mais, e as casas não estavam edificadas ainda, veja bem irmãos, a cidade de Deus, a cidade que Deus escolheu para o seu nome, ela... Não tinha pessoas que habitassem nela Lá em Salmo 87 Coloca para mim Na é, nova, nova linguagem de hoje NTLH Jerusalém era a cidade do grande rei Jerusalém era a cidade de Davi Jerusalém era para ser a glória de Israel Em Jerusalém estava o templo Olha o que diz o Salmo 87 a respeito de Jerusalém fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, né? na versão, é, a, a RA diz Sião, na NTH diz é, é, Jerusalém, mas, isso volta só um pouquinho Vitor, não mesmo, eu não terminei de ler né? Ah tá certo, agora sim, ele ama a cidade de Jerusalém, mais do que qualquer outro lugar, do que irmãos? Israel, essa foi a cidade que Deus escolheu amar, essa foi a cidade que Deus escolheu colocar o Seu nome, mas agora não era vantajoso morar nessa cidade. E por que que não era vantajoso morar nessa cidade? As pessoas, a miséria de Jerusalém era tanta após a destruição que as pessoas passavam e diziam: O que que aconteceu com essa cidade? Por que que o Deus deles derramou tanta ira? sobre este povo, então os, as pessoas diziam, é porque eles não obedeceram os mandamentos do seu Deus, aquela cidade não havia nenhum tipo de comércio ainda, os gentios, os samaritanos, odiavam Jerusalém, eles se opunham a qualquer coisa que fosse relacionado a Jerusalém, Desejavam fazer com que o rei achasse que eles estavam se rebelando pela construção de Jerusalém. Sabe irmãos, Jerusalém era alvo de ataque. Mas por que, que Jerusalém devia ser habitada? Por que não apenas fazer o muro? Por que não apenas fazer o templo? Porque ela era a cidade de Deus ela era a cidade do grande rei, a Bíblia diz, que é sobre, né, os montes ali, que Cristo voltará e pisará, sabe nós vemos, que Jerusalém durante toda a humanidade, foi um lugar de disputa, Jerusalém é sagrada para todas as religiões monoteístas, que tem um Deus só, agora Neemias, está diante de um desafio, quem quer morar em Jerusalém? Quem deseja morar em um lugar que Deus ama, que Deus guarda, que é a cidade de Deus, mas que humanamente falando, você não tem vantagem nenhuma, de fazer parte dessa cidade. Primeira coisa que nós vamos ver nesse texto, é que os líderes, lá no verso 1 de Neemias 11, os líderes foram os primeiros a dizer, independente de vantagem humana, pode voltar para o meio da revista atualizada, independente de, vontade, de vantagem humana, nós vamos morar em Jerusalém. Nós vamos colocar os interesses de Deus, acima dos nossos interesses interesses, e mais, a Bíblia diz, que eles fizeram um sorteio, de cada dez pessoas, olha só, então deitou sorte para trazer um de dez, para que habitasse na cidade santa de Jerusalém, então imagina que nós temos aqui dez irmãos, era feito um sorteio, e a cada dez irmãos, que era sorteado Um deveria mudar da sua cidade Para a cidade de Deus E a Bíblia diz no verso 2 Projeta para mim Vitor O povo bendisse, O povo elogiou O povo falou bem Todos os homens E claro aqui está incluindo as mulheres Que voluntariamente Ou seja, que queria Habitar na cidade de Deus Que se importava com o que Deus se importa, que não estava preocupado com o seu umbigo, que não estava preocupado com seus interesses pessoais, mas que estava preocupado em repovoar, em reconstruir, irmão, você já imaginou uma cidade, quase 150 anos abandonada, o mato cresceu, as árvores tomou conta, mesmo dizia que ela se tornaria habitação de animais, inclusive selvagens, agora quem se mudasse para lá, teria que reedificar sua casa, teria que fazer uma limpeza sobre Jerusalém, teria que estabelecer sobre Jerusalém, mas havia um povo que não estava pensando nos seus interesses, que não estava preocupado se Jerusalém era motivo de desprezo pelos povos ele estava preocupado, Deus quer que Jerusalém esteja cheia, Deus deseja que Jerusalém esteja habitada, e eu não estou preocupado com os meus desejos, eu estou preocupado com o que Deus se preocupa, eu quero o que Deus quer, você sabe a Nova Jerusalém é um símbolo da igreja, a nova Jerusalém, a Jerusalém de Deus, hoje, é um símbolo da igreja. Agora, irmãos, qual é a vantagem de você fazer parte da igreja? Humanamente falando. Depois dessa política, então. Você dizer que é crente. Você já é atacado. Você vem... Para a vida da igreja, e você ainda dá parte do seu dinheiro para manter esse lugar, você gasta sua gasolina para buscar irmãos, para visitar irmãos, para consolidar irmãos, e as pessoas perguntam: fala assim, você é crente? Você está doido? Sabe, humanamente falando, era mais vantajoso. Está em casa assistindo sei lá o quê. Mas, existe um povo que não está preocupado com o que é vantajoso humanamente. Porque ele sabe quem Deus ama. E ele sabe por quem Cristo deu a sua vida. Ele ama o que Cristo ama. Muitos vêm na vida da igreja porque querem ter alguma vantagem, mas isso aqui não é um clube de vantagens, mas a Bíblia diz, falando aos maridos, ele diz, olha, maridos, amai a sua esposa, como Cristo amou quem? A igreja, e tem gente que diz assim, pastor eu amo Cristo, mas não ama a igreja, nós precisamos amar o que Jesus ama, e mesmo que não seja vantajoso, mesmo que a cidade esteja vazia, mesmo que precisa ser reconstruído, mesmo que nós precisamos gastar a nossa vida, nós vamos amar o que Deus ama. Nós vamos gastar a nossa vida naquilo que Cristo gastou a sua vida. Irmãos, qual que era o conforto de morar numa cidade onde as casas não haviam sido construídas ainda, irmãos? Qual que era o conforto de estar no lugar onde o inimigo era o alvo de ataque do inimigo? Nenhuma. Mas ele sabia que o coração de Deus estava voltado para aquele lugar. Nós precisamos estar envolvidos com o que Deus está envolvidos. Deus está envolvido com a vida da igreja. Diga amém. Eu quero te falar algumas características, daqueles que habitaram em Jerusalém, queria que você prestasse bastante atenção, do verso 4 ao verso 6, olha, olha a primeira característica daqueles que habitam em Jerusalém, Habitaram pois em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, veja bem, duas tribos, foram a que sobraram das doze, as dez foram para o exílio, por meio dos assírios, e não voltaram mais, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaléu, dos filhos de Pérez, cinco. E Masias, filho de Baruque, filho de Col, ou Zé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita, próximo. Todos os filhos de Pérez, que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens. E qual que era a característica desses 468? Valentes. A primeira característica daqueles que habitam a cidade de Deus. É gente valente. Como Paulo disse ao seu discípulo Timóteo. Timóteo, Deus não tem nos dado esperança espírito de covardia, e valentia aqui não é puxar sua peixeira não, não é ser ignorante não, não é ser bravo não, mas é alguém que toma a espada da palavra e diz, não importa a circunstância, não importa o que esteja acontecendo, eu não vou largar de defender a cidade de Deus, não importa quanto ela esteja deserta, eu sou um valente do Senhor. Eu habito na cidade de Deus e daqui eu não arredo o meu pé. Irmão, vou te falar uma coisa para você. A palavra covarde e cristão não cabe na mesma frase. Não cabe. Para você habitar na cidade de Deus, você tem que ser um valente do Senhor. Quantos valentes do Senhor tem aqui, diga amém. Não é gente que vai desistir no primeiro problema não é gente que vai parar no primeiro problema. O verso 7. Vamos ler do 7 ao 9. Do 7 ao 9 ele traz uma outra característica. São esses os filhos de Benjamim. Guarda essa palavra, Benjamim. Salu filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Masaías, filho de Tiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai, Salai, a todo 928, Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade, irmãos, esse povo aqui, dos 7 ao 9, eles eram benjamitas, Benjamim, era a menor tribo das tribos de Israel, mas os benjamitas, tinham uma característica na Bíblia, eles eram bravos guerreiros, eles eram gente que não arredava o pé, eles eram gente que ia até o final, eles eram gente de bravura, quero dizer algo para você, além de você ser um valente na casa de Deus, você precisa ser alguém de bravura, tem alguém aqui com essas características aqui, amém? Deus te deu essas características, amém? Uma última característica, que habitavam na casa de Deus, eram aqueles que faziam a obra na casa de Deus, eram aqueles que faziam a obra no tempo, então do verso 10 ao verso 14, acompanha comigo por favor, verso 10 ao verso 14, dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joaribe, Joaquim, Seraías filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeça de famílias, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e o superintendente deles, Zabidiel filho de Gedolim, volta por verso 10, daqueles que serviam no templo, tinha cidade, e tinha um templo, qual é o primeiro ofício citado por Neemias, no verso 10, eles eram o quê? Eles eram o quê irmãos? Fala assim comigo, sacerdotes, eles eram sacerdotes na casa de Deus. Pastor, qual que era o papel do sacerdote? Eles ensinavam a lei de Deus. Os sacerdotes, eles oravam pelo povo. O sacerdote era responsável por representar o povo diante de Deus. Agora você sabe o que é poderoso na nova aliança? Pedro diz que nós fomos feitos nação santa, povo eleito, sacerdotes do Senhor, hoje na nova aliança, não é o pastor apenas que é um sacerdote, hoje na nova aliança, não é o líder apenas que é o sacerdote, não é os ministros de louvor apenas que é o sacerdote, mas todo crente nascido de novo, ele é sacerdote na casa de Deus, fala se comigo, eu sou sacerdote, se nós somos sacerdotes, irmãos, nós precisamos ensinar a palavra de Deus, na cidade de Deus, que é a igreja. Se nós somos sacerdotes, nós precisamos interceder pelas pessoas, diante de Deus. Um segundo grupo que nós vamos ler agora, está do verso 15 ao verso 18, acompanha comigo. Verso 15 ele diz assim, Dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azicrão, filho de Razabias, filho de Buni, Zebetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidem o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Azaf, o chefe que dirigiu os louvores nas orações, e Baquebuquias, olha que nome bonito para você colocar no seu filho, o segundo de seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum, todos os levitas, na santa cidade, foram 280, e o quê? Qual que é a próxima lista, depois de ser o sacerdote? Oi? Fala assim comigo, levitas. Os irmãos acham que levitas, é só quem canta você faz o que na igreja? Eu sou levita, mas você sabe que isso não é uma verdade total, porque levita, nós vamos chegar na parte de quem canta, daqui a pouco, os irmãos que é do louvor, prepara aí que hoje eu vou falar de vocês aqui, mas levita aqui, não era apenas quem cantava, eles cabiam ensinar a palavra dentro e fora de Jerusalém, nas outras cidades, o Levita, ele tinha que cuidar do templo, se fosse hoje, hoje aqui não é o templo, é o templo quando nós nos arrumamos, o Levita também, tinha que varrer o chão também, o Levita, tinha, quando era na época do tabernáculo, tinha que armar e desarmar o tabernáculo, o Levita, eles eram responsáveis por recolher os dízimos, era eles também que eram os diáconos do templo, então eles eram servos, hoje nós temos os nossos irmãos aqui, que são servos, os levitas também, eles faziam isso, no verso 21, vai para o 21 agora, olha só o que diz o verso 21, os servidores do templo, o habitar e estavam a cargo de Zia e Gispa, agora nós temos sacerdotes, nós temos levitas, e nós temos dentro dos levitas, que era da tribo de Levi, por isso o nome Levitas, nós tínhamos aquele que fazia o que no templo? Serviço geral, eram os irmãos que colocavam a mão na massa, quando caía lá uma parede do templo, era eles que tinham que arrumar, ou seja irmãos, na casa de Deus, desde a antiga aliança, havia espaço para que todos usassem os seus dons ali restringido a tribo de Levi, mas hoje na nova aliança, aberto para você, aberto para todos, Glória a Deus, então vamos lá, vamos repetir junto, fala assim, sacerdotes, levitas e serviços gerais, e uma última lista, mas não menos importante, está lá no verso 22, presta atenção aqui, o superintendente dos levitas em Jerusalém, era Uzi, filho de Bani, filho de Rassabias, filho de Metanias, filho de Mica, dos filhos de Azaf, que eles eram o quê? Eles eram o quê irmãos? Cantores, da onde? Ao serviço da casa de quem? De Deus, então nós tínhamos sacerdotes, levitas, serviços gerais, e nós tínhamos quem? Irmãos, os cantores, a música, ela sempre foi importante no serviço da casa de Deus. Os cantores, eles sim eram levitas, mas eles eram levitas não por ser cantores, mas porque na antiga aliança, eles tinham que vir da tribo de Levi. Vocês entenderam a diferença? Então os irmãos que são cantores hoje eles desempenham o papel que os levitas faziam, mas eles não são levitas, Por que, que eles não são levitas pastor? Porque eles não vieram da tribo de Levi, você entendeu? Porque na antiga aliança, só podia ser cantor, quem era da tribo de? Mas quem era sacerdote, também só podia vir da tribo de Levi, quem era do serviço geral, só da tribo de Levi, mas hoje na nova aliança... Todos podem servir na casa de Deus Claro, no caso que você cantou, aí você precisa ter uma boa voz, né? Mas, presta atenção Uma boa voz se você estiver aqui no microfone Porque se você estiver aí no seu lugar Você tem que ser um cantor na casa de Deus E na verdade, os irmãos que estão aqui Qual que era o papel dos levitas lá na antiga aliança? Eles cantavam os salmos Então, o livro de Salmo que tem na sua bíblia eles são músicas. E quem era responsável pela música? Os filhos de Asaf, não é isso? Então você vê alguns músicos colocando o nome do filho de Asaf, é porque o chefe dos músicos eram os filhos de Asaf. E o que, que os filhos de Asaf faziam? Eles cantavam o salmo, dirigiam o culto, e os irmãos ficavam com cara de pamonha. Era uma apresentação não, aqueles músicos, eles eram facilitadores, para que o povo de Deus, pudesse cantar, na cidade de Deus, Glória a Deus, então, esse era o papel dos cantores, os cantores faziam parte dos levitas, eles tinham dedicação total a esse serviço, a responsabilidade então, era conduzir o culto por meio de salmos, em toda a história do povo de Deus, a música sempre foi muito importante. Irmãos, quando você vem para o culto, cante. Pastor, eu tenho voz de taquara rachada. Cante. Mas não canta baixo não, não fica dublando não. Irmãos, quando a igreja não canta, tem algo errado. Nós não viemos numa apresentação nós viemos para nós cantarmos ao nosso Deus, pastor esses irmãos que estão aqui na frente, eles são apenas facilitadores, eles estão conduzindo o culto, eles estão conduzindo o culto por meio de músicas, eles estão levando a igreja por meio de salmos, e a igreja, como igreja de Deus, na nova Jerusalém, como todo mundo agora é sacerdote, todo mundo agora é ministro, ele se une aos cantores, e eles devem erguer a sua voz, em alto cântico, pastor eu não quero cantar, deixa eu falar uma coisa para você, se você não canta no culto, você está quebrando o mandamento de Deus, porque a Bíblia diz, cantai ao Senhor, a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao, às vezes eu fico cansado, eu não estou com vontade, não é a música que eu gosto, mas eu lembro, Deus disse que eu preciso cantar, e quando eu começo a cantar, eu começo a me encher do Espírito, e o Espírito flui, por isso irmãos, você num culto jamais deveria ficar de boca fechada, por isso que nós projetamos as letras aqui, é para você cantar, vai chegar um dia que, nós nem vamos precisar dos irmãos mais aqui, os irmãos vão chegar aqui e começar o um instrumento, e a igreja mesmo já vai começar a cantar, isso aqui vai virar uma adoração, e o negócio vai fluir, e a gente vai cantar, sabe, e vai haver uma presença maior ainda do que já tem acontecido, por isso quando você subir essas escadas, pastor eu estou sem vontade, eu não sei a letra, eu tenho voz de taquara rachada, eu, eu canto, as pessoas ficam olhando para mim, deixa que olhem, mas você vai erguer a sua voz e você vai cantar ao seu Deus, vamos cantar agora? vamos cantar agora? vamos puxar o coro aí, com grande ao oh meu Deus? Amém? vamos aí? Glória a Deus, vamos lá no 3? Quão grande Todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Peraí que tem alguns que não estão cantando ainda, irmãos. Eles não entenderam a parte do cantar ainda. Vamos fazer um teste de novo. Hoje é só um treinamento para os outros cultos, viu, Fernando? Hoje é só um treinamento para os outros cultos. Amém? Vamos lá? Quão grande é o meu Deus Cantarei, É o meu Deus, E todos hão de ver Quão grande É o meu Deus. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Hoje você começou a entender. Hoje você começou a entender. Pastor da igreja, todo mundo tem que cantar. Tem, e os mudo? E quem é mudo? Filha, que ele vai ter que cantar em libras, se, se tiver um mundo, vai ter que fazer em libras. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, qual que é a que a cidade de Deus deve ser edificada? A primeira tentação que nós temos é fazer com que nós não valorizamos a cidade de Deus, que na Nova Aliança é um símbolo da Igreja é nós não valorizarmos os cultos, olhar a igreja de Deus vazia, e não se importar com isso, olhar os bancos vazios e dizer, ah não, está tudo legal, mas sabendo, porque o sorteio, foi para a escolha, sim ou não? O sorteio entre, a cada 10 israelitas, um tinha que morar na, Nova, na Jerusalém, sim ou não? filho Lá fora está cheio de gente escolhida por Deus. Se lá fora está cheio de gente escolhida por Deus, por que, que essas cadeiras estão vazias? Por que, que essas galerias ainda não estão cheias? A primeira tentação é nós não valorizarmos. É a gente virar o clubinho da crentolândia. De não queremos avançar. Vitor, é verdade, é o clubinho da crentolândia mas a segunda tentação, é nós queremos fazer tudo em Jerusalém, agora pastor, nós vamos morar na igreja, você falou que a, que a Jerusalém aponta para a igreja, né? tinha uma época que o Igor queria mudar aqui para a igreja, falei não, você não vai mudar aqui para a igreja não, a nossa tentação, é agora nós queremos fazer só aqui, mas deixa eu te falar, nós somos da Nova Jerusalém, mas nós precisamos ir lá fora. A Nova Jerusalém é importante, mas nós precisamos ir lá fora. As duas tribos que sobraram para habitar em Jerusalém, quais foram elas? A tribo de? Ó, oh, os irmãos estão crentes, hein? Agora que os irmãos já passaram a cola para você, eu vou te dar uma segunda chance. Qual foi as duas tribos que sobraram? Judá e Benjamim vamos ver a partir do verso 26. 11 e 26, nós vamos ler até o 30, você vai ver bastante nomes aí, e em Jessua, em Moladá, em Bet-Palete, já eram outras cidades, em Hazá-Sual Hazá e Berceba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Rimon, em, em Zorá e em Jarmute, em Zanô, em Adulão, e nas aldeias delas, em, La, em Laquis e em seus campos, em Azeque suas aldeias, acamparam-se desde Berceba até o vale de Inon, 31, os filhos, até aí, perdão, até os 30, aqui nós lemos, do 26 até o 30, que os filhos de Pérez, Pérez aqui é Judá, os filhos de Judá, que não estavam em Jerusalém, eles tinham que alcançar, essas cidades, estavam em volta de, Jerusalém, agora vamos ver do 31 em diante, olha o que diz, a partir do verso 31, os filhos de Benjamim, também se estabeleceram em Jeba, e daí em diante, em Mas, Aia, Betel, e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramar, em Gitaim, em Radite, em Zeboim, em Nabalate, em Lod e em Ono, no Vale dos Artífices. Ou seja, parte, tem um 36 ainda, perdão, coloca o 36 para mim. Dos Levitas haviam grupos, tanto em, Ju, em Judá como em Benjamim. Então irmãos, nós vemos o que? nós vemos que esses irmãos edificaram a igreja, a Jerusalém apontando para a igreja hoje, mas não de uma forma centralizada, nós somos parte da cidade de Deus, mas nós também precisamos sair da cidade de Deus, em seguida, nós vemos que tanto pessoas da tribo de Benjamim foram habitar, quanto da tribo de Judá, e aqui eu quero terminar falando para você, que quando nós olhamos para a igreja, e eles olhavam para Jerusalém, não tinha nada que os atraísse, quando nós olhamos, para a edificação da igreja, nós pensamos, avaliamos e chegamos na nossa casa, e colocamos a cabeça no travesseiro, depois de um dia de visita, nós olhamos os problemas, e nós fazemos uma comparação humana, e na comparação humana nós dizemos, vale a pena fazer parte do clube do Bolinha, vale a pena fazer parte de outro tipo de sociedade, muitos de nós viemos para a igreja, porque fizeram uma propaganda, que, é que era o melhor clube para você, mas nós não temos o melhor som, nós não temos o melhor entretenimento para você, esses irmãos são até legais, mas nós não somos perfeitos, e nós viemos para a edificação da igreja de Deus, e nós começamos a comparar o quão vantajoso seria eu estar em qualquer outro lugar, até o dia que eu tenho revelação da cidade que Deus ama. A cidade que Deus ama é Jerusalém. A cidade que Deus escolheu para estabelecer o seu nome é Jerusalém. Portanto, essa Jerusalém que é um símbolo da igreja, é o que nós precisamos amar nós precisamos amar Jerusalém de Deus, que é a sua igreja, precisamos orar para o Jerusalém, que é a sua igreja, precisamos edificar Jerusalém, que é a sua igreja, mesmo que humanamente, não pareça ser vantajoso, fazer parte dela, queria que você ficasse de pé no seu lugar, Sabe, eu quero fazer um desafio para você. Poucos têm se importado com a cidade de Deus. Poucos têm se importado com a casa de Deus. Poucos têm se importado com o lugar que Deus se importa. Muitos estão preocupados sobre o lugar mais confortável, muitos estão preocupados sobre o que a igreja pode me dar mas hoje eu queria fazer uma oração com você, com o um povo que se importa, com o que Deus se importa. Sabe, irmãos, como missionários que foram para a Índia, Amém. como missionários que foram para a Índia e gastaram a sua vida para ganhar uma pessoa, como missionários que vieram para o Brasil edificar igreja, Morreram de malária para edificar a igreja, porque era vantajoso? Missionários que deixaram os Estados Unidos, deixaram Londres, mas eles amaram a igreja do Senhor. Eu quero te perguntar: você ama edificar o que Deus ama também? Porque, senão, meu irmão, você vai largar rápido, você vai desistir rápido, mas Deus está atrás de gente que é valente. Deus está atrás de gente que tem bravura Deus está atrás de gente que é sacerdote Que é levita na sua casa Que é gente que está disposta a qualquer coisa Não para engrandecer o nome de uma denominação Ou para favorecer um pastor Ou o nome de alguém, não Talvez alguns estivessem dizendo Ah Neemias, você está com interesse próprio, né Neemias? Você está puxando sardinha para o seu lado Não meu irmão Não, não é isso Neemias não estava preocupado consigo, se ele estivesse preocupado consigo, ele estaria habitando nos palácios de Susã, lá do rei da Pérsia. Ele estava preocupado com o que Deus se preocupa. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Talvez você está aqui nessa noite, e você ainda não teve revelação da casa de Deus você ainda não teve revelação do que amar a igreja do Senhor, muitos que estão aqui amam a, sua, a igreja de uma forma tão estupenda, que tem gastado seus dias, que tem aberto a sua casa, que tem levado a palavra na célula, que tem aberto a sua casa para a célula, que tem se entregado, você que está aqui eu quero dizer para você, mesmo que humanamente falando, pareça não fazer sentido, eu quero dizer, continue, não desiste, porque você está amando o que Deus ama. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você orasse ao Senhor.